0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Und ich freue mich sehr, dass heute am Start ist nicht mein Kollege der David, sondern ebenfalls ein guter Freund und absoluter Whisky-Fachmann, der Sven. Servus Martin, wie geht's dir? Mir geht's ganz wunderbar, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und mal ein bisschen beschlossen hast, deine Whisky-Fachkenntnisse mit uns, mit mir und mit der Genusswelt zu teilen. Denn heute in der Folge soll es um Whisky gehen. Und ich habe gehört, du kennst dich aus.
1: Ja, kenne ich mich aus. Ich habe es ja gelernt. Und äh, ich trinke eigentlich nur Whisky und rum. Weißt du ja selber. Du hast ja schon die Whisky-Samples von mir bekommen. Und auch die eine Flasche rum, was ich da zum Community-Treffen mitbekommen habe. Und ich hoffe, du bist bis jetzt noch nicht enttäuscht worden von dem ganzen Zeug. Nein, auf gar. Also,
0: das, da waren ja bisher nur wirklich hochwertigste Samples dabei. Und jetzt ist die Katze auch aus dem Sack. Du bist Zuschauer, Zuhörer Sven. Der mir diese wahnsinnigen Whiskyproben zugeschickt hat und wo ich mich jetzt in meinen letzten Folgen tapfer daraus bedient habe. Und deswegen bist du auch heute mit dabei, damit ähm, da mal auch einfach ein bisschen mehr Input zu den Whiskys kommen kann. Denn du
1: hast es dir ja nicht nehmen lassen und hast zwei Whiskys heute für die Folge rausgesucht. Genau, ich habe zwei Whiskys rausgesucht. Das erste, was wir heute trinken werden, ist ein, Ab also abgefüllt von Berry Bosses and What? Das ist ein unheimlich, unabhängiger Abfüller. Der ist in London ansässig, ein richtig schöner Laden. Wer in London ist, sollte unbedingt mal hingehen. Und zwar, das ist ein Macduff aus dem Jahre 2007, gereift im pomerol -Fass mit 53,2% und insgesamt gibt es von diesem Whisky 297 Flaschen. Das ist nicht viel. Nein, das ist ein, um, ein Single-Cask. Und wenn das Fass, es ist immer nur aus einem Fass von einer Brennerei und wenn das leer ist, gibt es nicht, auch nichts mehr von diesem Whisky. Ja, das ist,
0: das ist vielleicht eine Sache, da wenn man in die Welt der Whiskys äh, eintaucht, ähm, diese ganzen Single-Cast-Geschichten, ähm, das ist halt schwierig, weil wenn weg, dann weg. Das stimmt. Und, und dann kriegt man halt, klar kriegt man dann vielleicht den gleichen Whisky noch in einer anderen Single-Cast-Abfüllung,
1: aber dann ist es halt ein anderes Fass. Und damit auch ein leicht anderer Whisky. Genau, du hast ja fast jedes Fass gibt einen eigenen Geschmack ab. Auch wenn es von der gleichen äh, Sherry-Tister, äh, Sherry-Manufaktur ist zum Beispiel, hat jedes Fass seine Eigenheiten. Das eine gibt ein viel schneller das Aroma ab, das andere langsamer. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Du hast gerade auch ganz kurz den Begriff
0: unabhängiger Abfüller. Ja. Ähm, in, ins Spiel gebracht. Was, ja. ist denn, was ist denn der Unterschied zwischen einer Distillerie und einem unabhängigen Abfüller?
1: Also, der Unterschied zwischen einer Distillerie und einem unabhängigen Abfüller ist D. Die, die Distille Distillerien, die verkaufen nur ihren Whisky. Ein unabhängiger Abfüller, der kauft sich die Fässer direkt bei der Brennerei, lagert mhm. sie für sich selber ein und kann dann entscheiden, wann es er abfüllen tut. Okay, das heißt, der hat dann auch quasi den, den
0: eigenen Lagerbestand mit den vollständigen Fässern ähm, und könnte dann auch noch über sowas entscheiden, wie ein spezielles Finish daraus zu machen.
1: Genau, genau. Und der hat auch halt ah, Fässer, zum Beispiel Barry Boazas and what? Der McDuff, den, was wir trinken, ist jetzt ein Highland Whisky. Mhm. Und äh, der hat aber auch noch Fässer für, aus der Bayside für, oder Highland Park Fässer oder überall her. Die kaufen überall ein und lagern das sie dann für sich. Das ist krass. Wollen wir mal direkt in den ersten Whisky
0: jetzt einsteigen? Weil ich bin natürlich jetzt extra, Du hast mich sehr neugierig gemacht. Können wir gerne machen. Ähm, ja, das ist... Was sollte ich denn jetzt beachten, wenn ich den, den Whisky verköstige? Ich habe ihn in meinem wunderschönen Nosingglas. Es ist ja auch nicht der erste Whisky, den ich verköstige. Ähm, ich habe ihn in meinem Nosingglas. Er konnte jetzt schon ein paar Minuten atmen, möchte ich das mal sagen. Ähm, ich würde mal einfach kurz dran schnuppern. Mach das? Und mal einfach... Den blinden Einstieg machen, wenn du noch etwas zu Muski erzählen möchtest. Äh, sehr, ich sehr kann gerne. noch
1: kurz was zur Brennerei sagen. Das ist eine ziemlich junge Distillerie, wenn man es so nimmt. Die wurde erst 1960 gegründet und mhm. gehört jetzt mittlerweile seit 93 also 1993 zu Pacadi Group, die wir auch den Pacadi rummachen. Ja, die, die waren ja auch so ein bisschen auf Einkaufstour, wenn ich das Genau, ja, habe. ja, genau.
0: Was natürlich auffällt, wenn ich an Whisky rieche, ist diese unfassbare Fassstärke. Welche Fassstärke haben wir denn hier am Start? 53,2 Prozent. Das ist für Fassstärke noch nicht übermäßig viel, aber wenn man sich überlegt, dass gerade so viele Einsteiger-Whiskys bei 40 losgehen oder vielleicht so 45, ist das natürlich genau, schon eine Ansage. Genau,
1: das sind Trinkstärken, die werden halt dann, das Fass wird dann halt auch noch runter verdünnt mit Wasser. Bei einer Fassstärke ist das nicht so. Wie er aus dem Fass rauskommt, wird er auch abgefüllt. Hat ja. Vorteile, hat Nachteile. Vorteile zum Beispiel äh, ist, der ist halt vom Geschmack her, durch, durch was der selber, Alkohol ist ein Geschmacksträger, ist ein bisschen mhm. intensiver, aber man kann, und was auch noch ein Vorteil ist, man kann ihn auch mit Wasser noch vertünnen. Was man auch ja. machen sollte, ist, also wer es nicht gewohnt ist, sollte auf alle Fälle, wo ich sage immer so, ab 50% ein paar Tropfen Wasser rein tun. Von Anfang
0: an oder erstmal so verköstigen erst, und dann erst lassen wir Erstmal
1: einen kleinen Schluck davon nehmen. Mhm. Und wichtig ist, nicht gleich runterschlucken. Man sagt immer pro Jahr, was das Fass, also der Whisky im Fass gelegen hat, eine Sekunde im Mund lassen und bewegen. Also, das ist ja. Also, aber vermutlich nur ein bisschen bewegen
0: und jetzt nicht wie so eine Mundspülung komplett durch den Mund jagen. Oder schau, schau, richtig den ganzen Mundraum benetzen damit. Okay, alles klar. Ähm, wie, wie, wie alt ist denn der Whisky? Er ist jetzt hat. 13 Jahre alt. Okay, das heißt 13 Sekunden im Mund bewegen genau. und einfach mal ein bisschen für sich wirken
1: lassen. Genau. Also Martin, Slanche wa? Slanche mein Lieber.
0: Mhm. Mhm. Also die Fassstärke kommt durch. <lacht> so möchte ich das mal sagen. Ein, ungewohnt,
1: ähm. also ein ungewohnter Trinker, der, wo das nicht gewöhnt ist, der merkt es gleich. Ich habe auch, Fass, ja. hab auch Fassstärken mit über 64%. Selbst die trinke ich nicht pur. Also ich sag so bis 57, 58% tue ich kein Wassernei Drüber tue ich immer Wasser rein. Weil da ist der ja. Alkohol einfach viel zu scharf, dass du verträgst das nicht.
0: Ja, ich habe aber auch mal gehört, dass es eigentlich grundsätzlich sinnvoll ist, gerade wenn man noch dabei ist, sich einzufinden und einzuleben in die, in die Welt der Whiskys, dass man eigentlich die meisten Whiskys mal auch mit ein paar Tropfen Wasser versuchen sollte, weil das halt den Whisky einfach nochmal öffnet und Aromen bereitstellt, die sonst nicht da sind.
1: Das machen auch selbst die Schotten. Die Schotten ja. lachen uns Deutschen aus, wenn wir bloß ein paar Tropfen Wasser nicht tun. Die Schotten mischen, mischen teilweise eins zu eins den Whisky. Da habe ich tatsächlich mal eine lustige Geschichte gehört, wo es, ähm, ich weiß
0: nicht mehr, das war irgendwo in einem anderen Podcast oder YouTube-Video, wo es genau darum ging, dass halt auch ne, viele dann da ne, mit ihren drei Topfen Wasser und, und sind da sehr vorsichtig und irgendein, irgendein Master-Distiller aus einer großen schottischen Brennerei ist halt mal in eine Kneipe gekommen, hat sich halt ein Whisky bestellt, hat sich ein Glas Wasser bestellt und hat da einfach mal so einen Schluck mit reingekippt, so auch nach komplett Augenmaß, so mhm. pf, egal und hat dann getrunken. Genau, das so ist halt so es auch. Ja. Ähm, wie würdest du den Whisky beschreiben? Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin ja noch absoluter Anfänger, was Whisky angeht. Also ähm, Ich tue mich gerade noch schwer. Ich schmecke gerade in erster Linie den Alkohol. ja Also in der
1: Nase, da habe ich jetzt Vanille. Das ist, weil am Anfang ist er erst in einem ex bourbon gelagert, gelagert, was dir selber Bourbon, Whisky, Vanille mhm. lastig. Ich habe auch leicht Zitrusfrüchte. Dann habe ich leicht noch Warte mal, gleich Gewürze, ein wenig Pfeffer mhm. und irgendwas Gräudigeres. Könnte Liebstöckel sein. Also Kraut, auch genau. Ja. ja,
0: das ist also bei der Süße, da bin ich ganz bei dir, auch bei der Vanille. Ähm ja, auch, auch dieses leicht pfeffrige auf jeden Fall auch. Ja, es ist, und es ist ja auch, ich, mu ich muss ich sag's mal einfach ganz banal, ähm, jetzt auch gerade, ich habe gerade noch mal einen zweiten Stuck genommen, klein, ähm, der zweite Stuck ist wesentlich einfacher ja. auseinander zu dividieren, was die Aromen geht, als natürlich, gerade wenn du jetzt mit einer Fassstärke anfängst, ähm, als
1: der erste, ja, wie soll ich jetzt nennen, Ethanolrausch, der sich so in deinem Gaumen ergießt. Ja, das, das stimmt schon es ist aber beim normalen Whisky so, dass du erst beim zweiten Schluck eigentlich richtig die Aromen unterscheiden kannst. Ja. Weil, ähm, ja, ja, bitte. Nein, bitte. Okay. Das ist, wenn, du bist der weil, Gast. wenn man auch äh, trinken tut, wenn man erst einen Schluck genommen hat, soll man auch noch ein bisschen ins Glas neu riechen, weil das verbindet es auch noch mal die Sensorik ein bisschen besser. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, was vielleicht auch noch nicht ganz klar ist, wir haben jetzt einerseits... Ähm, kurz einmal von, von Fassstärken geredet mhm. und von Single-Cast, also mhm. Einzelfassabfüllungen.
1: Das mhm. ist ja nochmal ein großer Unterschied. Äh, also Fassstärken und Einzelabfüllungen, der Unterschied kannst ja. du eigentlich sagen, äh, bei die meisten Brennereien füllen eigentlich immer in Trinkstärke ab. Es gibt ein paar Ausnahmen, da werden dann halt mehrere Fischfässer dann zusammen gemischt. Mhm. Aber aus einer Brennerei, das gilt dann immer noch als single malt Whisky. Ja. Und jetzt ein Single Cask in Cast Range, also Fassstärke, ist immer nur ein Fass in Fassstärke abgefüllt. Es gibt aber auch Cast, also Cast Range, also Fassstärken, die wo auch runter vertünnt werden. Dass ein paar mehrere Fässer rauskommen.
0: Ja, Aber es gibt doch auch Einzelfassabfüllungen, die aber auch dann runter reduziert werden auf Trinkstärke. Ja, gibt's. Also das sind dann die, die reinen Single Cask-Releases. Äh, also, ne, weil so Single Cask und Cast Strengths, das sind ja alles Begriffe die vielleicht gerne zusammengeworfen werden, ja. weil sie auch oft in der Kombination bei Whiskys auftauchen, dass du Single-Cast Cast-Strengths hast, aber
1: halt nicht immer. Nicht immer. Also, aber man, also man sagt, also reine cast Strange, Single-Cast Whiskys machen ja. auf dem schottischen Markt ungefähr 75% aus. Das ist ordentlich. Das
0: kann man mal so sagen. Okay. Ähm, wollen wir mal zu dem Wasser kommen? Kein
1: Problem. Ja, wie viele Tropfen würdest du jetzt reintun? Also für einen ungeübten Trinker am besten einmal mit fünf Tropfen anfangen. Man kann immer noch mehrere Neid tun. Also, also ich tue immer grundsätzlich drei bis fünf Tropfen. Neid. Also drei mindestens, höchstens fünf. Okay. Ich habe jetzt vier. Ist, ich habe mich genau für die Bitte entschieden. Ist auch in Ordnung.
0: Ja. Und dann einmal den Whisky kurz schwenken, dass genau, ich das verteilen kann. Genau. Und dann einfach. Ja, genauso wie vorher probieren genau. und gucken, was sich jetzt eigentlich noch an dazu Genau, bringe. genau. Okay, da wäre ich dann noch gerade dann gleich einmal auf dein Urteil gespannt, was sich jetzt da für dich getan hat und ich versuche einfach, das ein bisschen mit mir zu vergleichen. Kein Problem. Mhm. Also auf den ersten Eindruck ist der bei mir jetzt gerade... Einerseits noch mal einen Tacken süßer geworden. Ich würde fast schon sagen, karamellig. Und, ähm, diese, diese, diese Kräuternote. Ich könnte es jetzt nicht als Liebstöckel benennen. Das, das fehlt mir noch die Erfahrung. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt viel, viel mehr die, die Kräuternoten drin. Da, wo ich am Anfang halt sehr auf Vanille und dieses leicht pfeffrige war. Mhm. Ist jetzt wirklich für mich was Karamelliges, was krass Karamelliges dazu gekommen und die Kräuternoten, die du schon am
1: Anfang hattest, die ergeben sich gerade für mich. Ja, also ich muss sagen, wirklich süßer stimmt. Ich habe mir ich hab mir vier, drei Tropfen Ei getan, Hat ihm richtig gut getan. Er wird einfach ein bisschen bekömmlicher. Mhm. Die Aromen kommen auch besser raus. Vanille hat zugenommen. Also das Karamellige, was du jetzt beschreibst, das würde ich sagen, so in Richtung Heidehonig. Ja, ja, ja. Genau, was Alter der Kleine hat, das ist typisch klein Elegy, Heidehonig. Das ist immer ja. sein Brennerei-Charakter. Und der, das, die Kräuter, die sind von Liebstöckel, ist es ein Runderganger. Ich würde es jetzt eher als vielleicht, ja, wie soll ich sagen, als, ja, schwer zu sagen. Also, Rosmarin ist Ahn. Rosmarin, vielleicht leichter Rosmarin. Mhm. Ja, Rosmarin würde ich jetzt gehen. Aber eher, es, ist, es, ist, es ist Wahnsinn, was das ausmacht. Ja, denkt man nicht. Und wie schon gesagt, die Schotten tun ja wirklich eins zu eins mischen. Und dann kannst du es wirklich so, so trinken. Aber wenn ich mir schon so einen Whisky kaufen und du, so eine Flasche, mit, also muss man Rechner mit 80 Euro aufwärts. Hm. Und da will ich dann auch das genießen und nicht, also eigentlich kann ich dann auch Wasser trinken, ist jetzt meine Meinung. <lacht>
0: Ja, es ist natürlich wahrscheinlich da nochmal auch eine andere, ja. eine andere Herangehensweise, erst ja. recht, wenn du weißt, das ist jetzt so ein Release, da gibt es, was hast genau. du gesagt, 127 Flaschen oder oh, 197 gibt es von der. 197 Flaschen ähm, und da möchtest du den ja so oft wie möglich möglichst genau. vollständig erleben. Genau. Denke ich mal. Das ist aber sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Ähm, das, es, es ist wirklich der, es ist der absolute Wahnsinn. Ich verarsche euch nicht, was da jetzt gerade an Aromen nochmal rauskommt. Hammer. Wirklich Hammer. Das ist. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, auch erst recht so beim ersten Schluck, weil ich auch eigentlich bei den Fassstärken nicht unterwegs bin. Aber jetzt gerade mit diesem paar Tropfen Wasser ähm, finde ich das sehr, sehr schade, dass es nur 197 Flaschen gibt.
1: 297. 200. Ah, ja, dann. Ach, Aber alle nur auf dem deutschen Markt. Ach so,
0: ist das ein rein deutscher Release oder es ist es ein
1: Exklusiv für bottling for Germany ist das. Da haben, sich, da, da haben sich drei, drei äh, Geschäfte zusammengetan, haben ja. das Fass direkt bei Barry Bosses and Ward in London ausgesucht, aus zig verschiedenen Fässern und haben es dann für sich abfüllen lassen. Krass, meine Güte. Ja, du kannst auch als pra Privatperson zu denen auch hingehen und ja auch ein Fass kaufen, wenn du das kleine notwendige Kleingeld hast. <lacht> ja, gut, das
0: ist. und das ist, und dann stehst du da mit deinen 297 Flaschen. Ähm, ja. Das ist, ist aber auch ein schönes Problem, wenn man es haben kann. Ja, aber wo oh, hinstellen? Du musst es ja bloß ja, ja, oder du musst sie trinken. Naja, ja. aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, Sven, ja. wollen wir mal zu dem zweiten Whisky gehen? Können weil jetzt, wir hast gerne du mich, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Weil ähm, sag doch noch mal ganz kurz drei Takte.
1: Zu dem zweiten. Zu dem Whisky. Also ich habe mir ja schon mal gedacht, ich schicke dir mal ein paar besondere Fassreifungen. Weil ja. ich habe es dir ja schon selber gesagt, Bourbon und Sherry ist ja eigentlich, was es hundertprozentig immer gibt. Ja. Deswegen. Bourbonfässer, kein Problem ranzukommen, weil ja einmal Bourbon drinnen, darf man sich ja nichts mehr eifeln, die Amerikaner. Ja. So, beim Sherry ist es mittlerweile so schwierig geworden, Sherryfässer ranzukriegen. Weil. Die, die Masse, was sie brauchen, kriegen sie nicht. Deswegen haben schon etliche Whisky-Brennereien Sherry-Pothekers aufgekauft, füllen da, machen, machen dort den Sherry, füllen diesen aber nicht ab, lassen sie einen Gulli laufen, nur dass sie die Fässer haben.
0: Das ist der absolute Wahnsinn.
1: Ja. Und, und jetzt hat, haben wir auch wieder einen unabhängigen Abfüller. Mhm. Zwar Linkwood. eine äh, Mossburn, Mossburn. Linkwood ist eine andere Abfüller. Und dazu haben wir einen North British aus dem Cognac-Fass. Das ist ein single grain Whisky. Okay, normalerweise oft hört man ja Single-Malt. Genau. Was ist der Unterschied zu Single-Grain? Also, der Unterschied zwischen Single-Malt und Single-Grain ist eigentlich ganz einfach erklärt. Das erste ist, wichtigste Unterschied, äh, ein Single-Malt, der besteht nur aus Gerste. Gemälzte ja. Gerste. In ein Single Malt darf auch Weizen, Mais, Roggen und ungemälzte Gerste rein. Du meinst in den Single Grain? Single Grain, genau, in den Single Grain. Okay,
0: also es ist quasi nur der, der, der Unterschied der Ausgangsbasis, sozusagen. No, nur nicht. Und
1: das Zweite, was wichtig ist, sind ist die Brennblasen, das Brennverfahren. Weil ja der ja. Single Malt Whisky wird ja auf sogenannten Bot Stills und Spirit Stills gebrannt. Also zweimal. Ja. Und das Single-Coin-Whisky, der wird auf Kolonnenbrennblasen gebrannt. Also sprich, was jeder Whisky, der wo jetzt zum, Beusch zum Beispiel in Deutschland gebrannt wird, ist eigentlich ein Single-Coin-Whisky nach einem schottischen Maß, bis auf wenige Ausnahmen, wie jetzt Slurs äh, oder auch äh, St. Kilian, weil die original schottische Brennblasen haben. Eigentlich, weil die Deutschen brennen meistens auf Obstbrennblasen. Das ist nichts anderes wie eine Kolonnenbrennblase. Ah, okay, sehr, sehr spannend. Und, ähm... Ja, nur, was noch zum single dazu dazugezagt wird, er ist deswegen günstiger und wird halt auch oft genommen in Plans, um als Füllmaterial zu dienen. Okay, das ist spannend. Aber heißt ja nicht automatisch, dass er schlechter ist. Nein, er ist natürlich nicht schlechter. Es gibt richtig gute single Quain äh, also whiskys die wohl auch noch bezahlbar sind. Ja. Ich habe einen 21-jährigen Quain whisky zu Hause stehen. Die Flaschen, die hat mich 98 Euro gekostet. Dafür kriegst du keinen 21-jährigen Single-Mold. Ja, nee, nee, das ist richtig, das ist richtig. Genau.
0: Was haben wir denn jetzt hier ähm, für eine Stärke am Start?
1: Also, der ist 14 Jahre alt. Mhm. Also, Nordpötlsch, habe ich ja schon gesagt. Da gibt es 243 Flaschen und der hat sogar ein bisschen mehr Umdrehungen. 5, 65,5 Prozent. Äh, 56,5 sorry sorry, mein Fehler, Zahlendreher. Ich hatte heute schon ein paar Whiskys. Ja, ja das ist so, ist ja. das in der Welt der
0: Leidenschaft und des Flusses. Ja, ja. Ähm, auch hier würde ich sagen, wieder das gleiche Prozedere. Einmal äh, Nosing, genau. probieren und genau. dann wieder mal mit Wasser. Ja, genau. Ja, dann machen wir das doch mal. Mal gucken, ob ich irgendwas rieche zwischen neben diesem krassen äh, Alkoholgehalt. Ja. Ich finde ihn fruchtig. Ja. Frucht, fruchtiger, aber so dunkle Früchte. Ich denke jetzt an sowas wie Pflaumen oder sowas.
1: Ja, Pflaumen, schwarze Johannisbeere.
0: Ja, aber, aber nicht Zitrusfrucht.
1: Nein, keine Zitrusfrucht. Nein, aber so beerig, dunkelfrüchte. Ja, das kommt halt durchs Kognakfass, ne? Ja. Und was es er auch. Wirklich, ist wirklich ein sehr, sehr deutlicher
0: ja, Unterschied, ja. muss man mal sagen. Und
1: was er auch noch hat, der hat eine leichte Muffigkeit drin. ne? Das kommt vom Kognakfass. Mhm. Das riecht man erst, wenn man ein bisschen hat, hat. Und Dass das leicht muffig ja. ist. Ja,
0: ja, ja, das kommt gerade. Der ja. riecht der riecht sagen wir mal vorsichtig gut abgelagert. Ja. <lacht> ich nehme mal einfach einen Schluck. Du hast wie alt ist der jetzt? Der ist jetzt 14 Jahre alt. Okay, also
1: 14 Sekunden, ich habe es mir ja. gemerkt. Also Slanche Slanche
0: Also, ich bin voll bei, bei diesen dunklen Früchten hängen geblieben. Ich tue mich gerade mit anderen Aromen ein bisschen schwer. Ja. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr
1: präsent. Ja. Aber was ich noch habe, also was ich finde, da kommt noch eine leichte äh, 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 Rosine mit rein. Es ist halt da leicht sherry -fass mäßig aber es kommt da auch vom Cognac. Weil der gute Cognac geht ja leicht ins sherry -fass mäßig in sherry mäßig hinein. Mhm. Aber du sagst, dass die dunklen Früchte jetzt wie Pflaume und Schwarze Johannisbeere. Oder Brombeere. Brombeere, oder sowas in die, ja, ja. Sowas in die Richtung. Ja.
0: Also es ist also fruchtig, aber mit einer, wie soll ich, oh Gott, so eine gewisse schwere Süße. Ja. Jetzt nicht so eine leichte, erfrischende Süße wie halt bei Zitrusfrüchten oder sowas, Nein. sondern der, der, der ist ein bisschen, ja. der ist ein bisschen Körper
1: hinter. Ja. Finde ich. Aber ich muss sagen, der gefällt mir schon. Der gefällt mir eindeutig besser als jetzt der aus dem Pamerol-Fass. Weil ich bin halt auch mehr so der Sherry-Fan mit den dunklen Früchten, dunkle Schokolade, Schokolade und in die mhm. Richtung. Also, ich finde ihn im ersten Eindruck auch einen Tacken besser.
0: Ich würde jetzt nochmal auf die Wassergeschichte zurückkommen. Mhm. Hier mit meinen. Ja, ich gerade waren es vier Tropfen und so will ich es jetzt auch halten, damit ich auch einen guten Vergleich habe. Ja. Auch wenn jetzt jeder Schotte mit den Augen rollen würde, <lacht> aber. Sollen Sie mit den Augen rollen? Das ist mir gerade Wurst. Sie sehen mich ja eh nicht. Ist ein Podcast. Ja, hören Sie bloß. <lacht> ich wollte gerade sagen, selbst dann auch nur, wenn Sie Deutsch können. Ja. In diesem Sinne, Slanche. Slanche. Auch der wird einen ganzen Tacken süßer, finde ich. Und jetzt habe ich auch viel mehr die Rosinen. Ja, die kommen also jetzt Ja, jetzt wird es richtig, also jetzt wird süß sage ja. ich mal Ja Also also ne, vorher war es halt so sehr, sehr fruchtig ein bisschen, also eine dunkle Frucht ein bisschen schwer Er wird, Ich finde, er wird leichter und er wird wirklich süßer Also ja, so, so Rosinen oder ich weiß nicht, ob unbedingt, aber Trockenfrüchte im Allgemeinen ähm, Also auf, ja doch, voll ich, das, Also,
1: ach, ich fürchte du hast mir damit was angetan das also, ist ich hab, ich muss jetzt sagen, also jetzt geht er für mich mehrer also die Rosine haben leicht zugenommen. Mhm. Aber für mich geht er jetzt mehr in Richtung Pflaumenkuchen Wenn's, oder, oder Pflaumenmarmelade, wenn die mit Zimt eingekocht ist, so ist richtig schön.
0: Also das heißt, du hast noch so eine so eine leicht ja Und Zimt Zimtnode, so eine leicht,
1: genau ja ist noch dazugekommen.
0: da muss ich jetzt nochmal kurz reintrinken. Also das kann ich jetzt. nicht unbedingt, weißt, weißt du, woran er mich jetzt gerade erinnert? Mhm. Ähm, Lebkuchen. Weil man ja auch, Lebkuchen ist ja auch, nennt man ja auch äh, Honigkuchen. Mhm. Und ich finde, er geht halt in diese Richtung. Das ist diese, ne, so
1: dunkle Süße. Ja, schwere Süße. Das ist aber, genau. ja Aber sowas liebe ich halt.
0: Es ist, das ist richtig gut. Also Freunde. Ähm, das ist, ihr merkt schon, der Sven ist definitiv ein Freund des guten Whiskys, das haben wir aber auch sicherlich schon in den letzten Folgen bei den Whiskyproben gemerkt. <lacht> du bist ja auch derjenige, welcher, der mich auf Glen Ellickey gebracht hat, dadurch, dass ich ja beim Scotch tendenziell auch eher Richtung Space Side unterwegs bin ja. und ähm, habe mir wegen dir den Glen Alecky zwölf Jahre einfach mal blind gekauft und ach, feier den jetzt schon.
1: Aber es ähm, ist, ist wirklich eine gute Wahl, der Zwölfjährige. Und Glenn Ellick hier, also mein Liebling, muss ich ehrlich sagen, ist der 15-Jährige. Das ist eine Sherry-Bombe hoch 10. Das hast du ja selbst an der Farbe schon gesehen. 15 Jahre und sowas von dunkel. Ja, also die,
0: die Farbe ist für einen Scotch ist unfassbar.
1: Und vor allem also, ungefärbt und ungefil ungefiltert, ne?
0: Ja, ja, das ist diese Farbe ist, das, das habe ich sonst eher zum Beispiel mal bei so Texas Whisky oder sowas gesehen. Weißt du, die dann natürlich dann... Äh, da. Gefärbt sind leicht... Ja, oder die zumindest dann durch die durch die Temperaturwechsel und ja. so natürlich ruckzuck da eine Farbe in den Whisky kriegen, was sie in, in, in Schottland einfach nicht hinkriegen bei der Witterung. Das ist also krass. Aber Sven, ich muss sagen, ähm, zwei großartige Whiskys. Ähm, ich denke auch, dass wir sicherlich auch, ich sag mal, ein bisschen Licht ins Dunkel der Etikettenbeschreibungen bringen konnten für Leute, die für die Leute, die anfangen, sich äh, für Whisky zu interessieren. Ich würde mich freuen, äh, wenn du demnächst noch mal den Weg in den Podcast findest, wenn wir dann wieder mal eine Whisky-Folge machen,
1: würde ich dich gerne wieder dazu holen, okay. weil ich denke, deine Expertise spricht da für sich. Kein Problem, mache ich gerne, aber du warst es selber, ich habe jetzt zur Zeit ein wenig Stress, ich bin ja selbst dabei, noch einen YouTube-Kanal aufzumachen, ne? Habe ich dir schon angekündigt? Ja. Hast du schon angekündigt ja. und ich
0: kann euch sagen, liebe Leute, äh, wenn das der Fall ist, ich habe den Sven auch gesagt, wir werden ihn da unterstützen und werden auch die Werbetrommel für ihn rühren, deswegen... Haltet ein bisschen Augen und Ohren hier bei etwas Genuss offen und wenn der Sven dann mit seinem Projekt an den Start geht, dann werdet ihr das auch bei uns als allererstes
1: erfahren. Also ich kann schon so viel sagen, dass ich mit einem Livestream starten werde und der voraussichtlich Ende Januar, Anfang Februar stattfinden wird nächstes Jahr. Das wird spannend. Wie gesagt, wenn es der Fall ist, erfahrt es ihr auch hier bei
0: uns. Sven, vielen lieben Dank für deine Zeit, vielen lieben Dank für den Whisky und vielen lieben Dank für deine
1: Expertise. Mir war es auch eine Freude und ich bin immer gerne dabei, mein Wissen zu teilen. Du teilst, teilst ja mit, unser, mit uns auch und unser, Genu unser Hobby verbindet uns miteinander. Und Genuss da muss genau, und da muss man zusammenhalten. So sieht's aus. Ähm, deswegen würde ich sagen, nochmal recht herzlichen Dank
0: an dich, Sven, und wir hören uns einfach in der nächsten Folge der Genussmomente, dem Podcast
1: von und mit etwas Genuss. Also, tschüss, Leute.